0: Velkommen til Passion Åsene sin podcast. Vi er en ung menighetsplanting i Åsene bydel utenfor Bergen, som ønsker å lede mennesker til lidenskapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og hans oppdrag. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse, vi. Hallo! En glede at du lytter inn til denne podcasten fra Persen Åsene. Og på søndag som var 7. juni så har vi vi den første guttjenesten etter ganske mange måneder uten at vi har kunnet møttes. Og så skjedde det som er hver forsønner som har rett, nemlig et opptaket fra søndag. Det ble slattat så jeg har nødt til å spille inn preken på nytt. Det er samme budskapet, og forhåpentligvis med samme moment og trøkk på, selv om jeg ikke har respons fra sal. Men uansett, takk for at du lytter in og jeg tror at du skal få lov til å oppleve å få et Ord fra Guds ord som kan være med å styrke dig i ditt liv og i din hverdag. Så alright, la oss gå i gang. Du, teksten som vi prekte utifra på søndag er fra 2. kongebok, det 6. kapittelet og 8. verset til det 23. verset. Og for de som ikke helt vet hvor kongebøkene er, så har vi først de fem mosebøkene, der Moses skriver og forteller om vandringen ut fra Egypt, om urhistorien, og ikke minst om alle lovene og budene som israelsfolket fikk. Deraf ble det kalt de fem mosebøkene, men også lovbøkene. Og etter det så har du Josefas bok, som forteller om når israelsfolket kom inn i det lovet landet. Og etter Josefas bok så er det dommerenes bok, som forteller om ulike dommer som styrte landet i det lovet landet, der de hadde kommet in. Etter dommerens bok kommer 1. og 2. Samuels bok. Da får du nesten en helt såna innfrøring i gamle testamentet. Men så kommer 1. og 2. Samuels bok, og der møter vi kong Saul, och så møter vi kong David, och så kommer vi till kongebøkene, som er berättningen om de ulike kongene som israelsk folke hadde, og det begynner med Salomo, søn til David. Og i 1. kongebok så møter vi også en profet som heter Elia, og i 2. kongebok, der vår tekst er hentet fra, så møter vi Hannes protégé, Hannes trainee, Hannes lærling som var Elisha og denne teksten som vi skal til utgangspunkt i dag, må jeg si personlig, en av favoritttekstene mine fra det gamle testamentet. Hvorfor det? Jo, for jeg synes det er en forholdsvis fornurlig, litt sånn artig tekst, og jeg tror att den har noen tidløse sannheter å lære oss om både Gud, om menneskelivet, og hvordan vi kan forholde oss til kriser i livet. och nettopp dette er det som finnes sted i vår tekst, nemlig at Elisha og skjeneren hans er stilt overfor en ytre krise ved at Syrias konge har lyst til å ta livet av han. Og vi läser i det sjette kapittelet, og i det åttende verset, der står det i andre kongebok. Syrias konge gikk til strid mot Israel. Han rådførte sig med kjenere sine og sa, «Leiren min vil være på det og det stedet». Guds mann sendte bud, altså profeten, altså Elisha, sendte bud til Israels konge og sa, «Våk deg, så du ikke drar forbi dette stedet, for syrerne kommer ned dit». Så sendte Israels kongen noen till det stedet som Guds mann hadde nevnt for han, advart han mot, og advart mot, och han voktet sig, Og det er ikke bare en eller to ganger. Derfor ble syrakongen meget rolig på grund av dette, altså Israel sin profet Elisja røper fiendeherrene sine planer til Israels konge, som er en ganske sweet deal, egentlig. Og Jezurekongen blir skikkelig stresset av dette, og han kalte kjenerene sine til seg og sa til dem, vil dere ikke vise meg hvem er det blant oss som håller med Israels konge? Altså, de har noen mullvarper hos oss, hvem er det? Jo, en av kjenerene han, sa, Ingen min herre, men Elisha, profeten i Israel, forteller Israels konge de ordene som du taler i soverommet ditt. Kind of creepy. Så sa han, gå og se hvor han er, så jeg kan sende noen for ta det blev fortalt honom och det blev sagt sannligt han är i dotan. Därför sände han hästar och vagnar en stor här dit och de kom dit om natten och omringade byen. Där han till Guds man stod tidigt upp näste morgonen och gick ut se. der var det en här som omringet byen med hästar och vogner Känner han han sa till han å min herre, vad ska vi göra? Då svarte han oss altså Elias, frukta ej, slapp av, icke var fruktfull. För de som är med oss är fler än de som är med dem. Elisha ba og sa, «Herre, jeg ber deg åpne hans, så han kan se.» Det åpnet herrene øynene til den unge tjeneren, og han så og så overalt rundt Elisha for fjellet fullt av hester og vogner av ill. Da syrene kom ner mot han, ba Elisha til herren og sa, «Jeg ber deg å slå dette folket med blindhet.» Og han slo dem med blindhet etter Elishas ord. Elisha sa til dem, dette er ikke veien og det er ikke byen, følg bara meg så skal jeg føre dere til den mann dere leter etter Det er jo tidenes trick her, men han førte dem til Samaria Da de kom til Samaria skjedde det at Elisha sa, herre åpne øynene til disse menene så de kan se Og herrene åpnet øynene deres og de så og se, der var de midt inne i Samaria Da Israels konge så de sa Elisha, min far skal jeg dig, dem, skal jeg men han svarade: "Du ska inte döpa dig. Vill du att drapp dig då att ta till fångne med svärd och bjuden? Sätt fram bröd och varmt ris så de kan äta och dricka och dra tillbaka till sin herre." Så gjorde han istället ett stort gästebud för dig. Efter at de har ätit och druckit, samtat de stä och de dro tillbakes till sin herre. Och hör på den sista linjen här. Men det kommer aldrig mer någon flockar av syrare in i Israels land för att plundra. En fascinerande text har valt att kalla de orden som jag ska dela i dag, med krisehåndtering, krisehåndtering, la oss ta og be en bønn sammen. så jeg takker deg for at vi får lov til å møtes i ditt ord, over podcast, på Guds tjeneste. at vi kan få lov til å erfare at det finnes tidløs og evig kraft i ditt gode ord. Og at ditt ord har kraft til å opplyse oss, til å sette oss fri, og til å gi oss fred, til oss tro, til å styrke. Herre, takk for ditt ordet leve nå virksomt. Og jeg ber av de minuttene som vi deler nå, at du taler til alle av oss som lytter inn sine hjerter. Og jeg ber vi skal bli mer lik deg. I Jesu navn, som jeg måtte være, som er så fantastisk i Bergen tiden, skal jeg fortsette. Amen. Amen. Du, jeg håper at du har det utrolig fint der du er, man ikke til å komme under at de siste månedene har vært uvanlige, for å si det mildt. Ja, faktisk historie, historiske for vår levetid. Nemlig at dette koronaviruset kom så overraskende på oss alle. Og det som begynte som et ukjent og ja, forholdsvis lite mediedekket virus i en by i Kina De gikk fra å være et lokalt utbrudd Og jeg husker for min egen del at du gjerne så noen nyhetsoppslag Du så kanskje noe på Dagsrevyen Men jeg tenkte at hva, dette her kommer i hvert fall ikke til å prege min verden Det kommer i hvert fall ikke til å komme til å, oss her oppe på Bergen Og det gikk fra å være et lokalt utbrudd vi ikke hørtes veldig mye om Til en epidemi, det begynte å komme litt mer på media Til en ukontrollerbar pandemi På extremt kort tid og for de fleste av oss kom det hela bare helt utrolig uvirkelig, og de inngripende tiltakene som ble istansatt fra 12. mars, altså det var, tror jeg, utenfor all persepsjon og fatteevne for de fleste av oss, og det minnet mer om historier som du har hørt fra krigstider. Så det var ganske spesielle tider, og jeg tror de fleste av oss kan skrive under på at de siste månedene har kanskje ikke vært de beste og mest givende månedene i vårt liv til nok. Og overskriftene i nyhetsbillet, og særlig til å begynne med, var preget av ord som tiltak, smittede, R-tallet, dødsfall, kohort, og for å har barn i barnehage, så er det kohortordet, har kommet igjen og igjen. Og så har du COVID-19, innlakte respiratorer, og jeg har lyst til å driste meg til å som du kanskje ikke har hørt før, men det er Corona Kid, for dette, jeg tipper at de som blir født rundt januar og februar 2021, der kommer det noen unger. Kanskje de blir kalt koronatid. kid, på grunn av at det var karantene-tid, og det var folk som syntes at det var mye kjekt å finne på hjemme. kan vet, uansett, det er ikke til å komme unne at både vi og hele verden har befunnet oss i en krise. Og det store spørsmålet blir da, i møte med yttre kriser som dette, men også i møte med kriser i livene våre, hva skal vi gjøre? i kriser. Det er et spørsmål som jeg har i løpet av ulike sesonger av mitt liv. Gjerne det har vært ulike typer av kriser, ulike nivåer av kriser, men spørsmålet har alltid vært det som, hva skal jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg håndtere dette her? Klarer jeg å håndtere det? Finnes det en fremtid? Finnes det en løsning? Er jeg støkk? Er det andre som har opplevd liggende? Er du med meg? Vi alle stiller disse spørsmålene i møte med kriser, enten ut andre eller indre kriser. Hva skal vi gjøre i kriser? Finnes det en krisehåndtering? Og dette har jeg lyst til snakke om utenfor Guds ord med deg i dag. Helt til å begynne med. Hva er egentlig en krise for noe? Store norske leksikon som er så fantastisk At det finnes på internet, Så vi slipper å kjøpe alle de benene med bøker Husker jeg da jeg vokste opp så hadde mamma og pappa Messe liksom, leksikonbøker og svigermor Og nei, liksom, den fine raden av leksikonbøker Som aldri ble brukt fordi alt finnes på nettet Men store norske leksikon Sier det sånn at krisa er en vanskelig situasjon det Er litt sånn at, ah, du ser det ja Et avgjørende vendepunkt eller en plutselig forandring Begrepet ble brukt Om akutt politiske vanskeligheter eller sterke svingninger i en persons sinnslikevekt. Uansett, hva kan vi få ut fra det? Jo, krise er en vanskelig situasjon. Det kommer fra et gresk ord, og det betyr avgjørelse. Det betyr dom. Og tror de fleste av oss som har opplevd en krise av noen slag i vår liv, vet at når krisen kommer, så tvinger det fram noen avgjørelser. Vi har nødt til å gjøre noe, og i for mitt liv, så kan av en krise føle seg som en dom. Hva er det som skjer nå? Er dette en dødsdom? Er dette en livstidsdom? Eller er dette en kortvarig dom? Men en krise betyr avgjørelse, dom, og uansett hvordan du vrir og definerer på det, så tenker jeg at en krise er nok mer enn bare litt motgang og utfordringer, men det er noen utfordringene du og meg blir stilt overfor, Anten enten utenfor oss eller inni oss, synes å være større og true evnen vår til å håndtere det vi møter. At det du møter fra utsiden eller innsiden, akkurat som det kommer med flere kilo enn det du klarer å løfte, eller det du er sikker på om du klarer å løfte. Og vi kommer da ofte i krisemodus. Og kriser varierer selvsagt i alvorlighetsgrad. Men når jeg tenkte etter å forberette denne preken her, så slår det meg at det finnes noen fallestrekk med kriser. Og det er sikkert flere Men de som var på toppen av mitt hodet Var disse her Det første Kriser kommer overraskende Det er sjeldent i mitt liv At jeg kan si sånn ah, Nå bara vet dere at I løpet av de to neste måned Så kommer en kris i livet mitt Nej då hadde det gjerne ikke vært en krise For da hadde jeg vært forberedt på det Da hadde jeg enten unngått det Eller varit veldig godt I stedet for å møte det Nei, men kriser kommer overraskende Andre kjennetegner Kriser er ikke behagelig Det er sjeldent Ja, jeg tror jeg aldri har møtt en person Som sier Vet du h Oppleve denne krisen. Denne samlivskrisen var fantastisk. Nej. ingen synes det gøy og behagelig med kriser underveis. Kanske når du begynner å nærme deg enden, eller du begynner å komme ovenpå, og du begynner se at du mestrer det, så kan det være at det ikke så veldig ubehagelig, og da kjenner du mestring i stedet for frykt og usikkerhet. Men kriser, det er ubehagelig. Tre kjennetegnet, kriser tvinger oss til å oss til dem. Det hadde vært veldig fint hvis vi slapp å forholde oss kriser. Det er ikke tilfellet vi har nødt til oss til det. Men det betyr også at vi slipper å være på forhånd, for det at kriser kommer til oss, om vi vil det eller ikke. Det fjerde, kriser presser oss til yttersta. Det er ikke en krise hvis det ikke tyner oss til spørsmålet, klara i faktisk dette her? Og det femte, kriser godtar ikke vårt nei og vår reservasjon, men det rammer oss alle i løpet av livet. Og det er litt sånn pessimistisk å si det, men hvis du enda ikke opplever en skikkelig krise i livet ditt, så er sannsynligheten nok ganske stor for at du vil møte det. Men de gode nyhetene skal vi snakke enda mer om i møte med kriser. Og disse kjennetegnene i møte med kriser, det er akkurat det som finnes sted i den bibelteksten vi tar utgangspunktet i dag. Syre herren skal ta Elisha, for han på alla hemmelighetene till kongen, og kongen er sur, han sender hele herren for å ta han. Og okay, hva det som skjer? Jo, tjener han for øye på denne herren, for han står tidligere opp enn Elisja. Og hva kjennetegner denne teksten vår? Jo, de kommer overraskende. Tjener han visste ikke om det, det var ikke behagelig, han ble livrad og han ble tvunget til å forholde seg til trussel. Presser han til det ytterste. han vrir alle de små og grå, her trenger vi å finne en løsning, hvordan? Og han vender seg til den eldre Elisja, og... Det er ikke sånn at de godtar et nei, denne herren, heller. Så disse fem kjennetegnene med kriser treffer mitt in i teksten her. Og når jeg reflekterer rundt dette fenomenet kriser, så blir det for meg bare enda mer tydelig at kriser, det är en del av livet, om vi vil det eller ikke. Og fra mitt liv så kan jeg tenke meg flere större og mindre kriser. Husk i andre klasser. På barneskole så har jeg flyttet familien min fra et sted til et annet. Og jeg kom in i en helt ny klasse, jeg måtte få nye relationer. Det var en krise for mig. Jeg trengte å bygge nye vennskap, en masse gamle vennskap. Jeg ble usikker, min, min trygghet, mitt selvbilde og min selvfølelse ble prøvd. Det var en krise. Første klasse på videregående så hadde jeg hatt en venn som betydde mye for mig genom ungdomsskole som overraskende gikk bort på grunn av en hjertefeil i begynnelsen av første klasse. Det var en krise. Hvordan forholder jeg meg til dette her? Till i møte med 20-årene, og møte angst, og i møte eksistensielle spørsmål, hvem er jeg, hva skal jeg med livet mitt, kommer jeg til å mestre dette livet, og så videre. Det har varit en del kriser, men en av de store gledene for mitt liv har vært å få lov til å, å borre dypt i Bibelen, och få lov til å ha tillit til Jesus. Men når jeg har vært i Guds ord gjennom årene, og, og i møte med dette budskapet som jeg tror har blitt lagt i mitt hjerte for oss som kirke, og for alle andre i denne tiden her, så slår det meg at hele bibelfortellingen er jo egentlig en stor fortelling om mange kriser. Bare hør på det her. Abraham og Sara, de kunne ikke få barn. Ok, det er en tamlig krise for mange. Josef blev solgt av sine brødre i slaveri til Egypt. Det er en krise. Jødefolket lever som slaver i flere hundre år i Egypt. I dommerens bok leser vi om midjanitter og filistre som plager jødefolket og undertrykker dem. Det er en krise. Goliath og filistrene truet i Israel. Jødene ble ført i eksil til Babylon. Hamann i Esthans bok ville utrydde alle jødene. Jobb mistet alt. Altså, har lyst til å, å lese om en krise, gå inn i jobbsbok, liksom. Men du har nødt eller å følge for det hvis ikke blir du veldig deprimert. Salmene er ofte en stor... Uh, en stor klage over alle kris og lidelsene i livet til David og mange flere. Vi leser om Daniel i løvehul. Det er en personlig krise. Hvis du blir truet med å kaste inn løvehul av løver som har lyst til å spise deg, er jeg det er en ganske stor krise. Shadrach, Meshach og Abnego, som var hans kompiser, de ble kastet inn i loven. Altså, folkens, det er så mange kriser i Bibelen. 400 år med stillhet for Gud mellom Gete og Ente, mellom siste profeten i gamle testamentet, Malachi, til i Matteus evangeliet, så snakker vi i 400 år, der de ikke hørte noe fra Gud, det var en profeter, det var ikke noe oppenbaring, folk må jo ha begynt å stille spørsmålet, du Gud? Og jeg vet for mitt liv, og for mange andre, at det går liksom, ja, fire dager, Uten at man opplever at Gud har sagt noe eller noe sånt, så tenker man, Gud hvor er du? 400 år, tenk på det. Herodes ville drepe Jesus barn når han var født, det er en krise. Folket ville steine Jesus. Peter ble fengselet og skulle henrettes av Herodes. Paulus ble steinet, Paulus og Silas i fengsel. Paulus lider skipsbrudd. Er du med mig Listen kunne fortsatt få for evig, og vi kommer bare ikke unna det. Sorry to say it, men kriser er en ufravikelig del av livet. Og jeg synes Elisha sin skjener uttrykket vårt gjentagende spørsmål i møte med alle kriser så utrolig bra. Vi leste det 15. verset i det 6. kapittelet. Da skjeneren til Guds mann stod tidlig opp neste morgen og gikk ut. Se, der var det en herr som omringet byen med hester og vogner. Skjeneren han sa til han, å min herre, hva skal vi gjøre? Og vi kan jo nesten parapresere det. Og når vi møter krevende ting på utsiden og på innsiden. Å herre, herregud, og det er lov til å si når du ber. Å herre, hva skal jeg gjøre? Og tjeneren uttrykker bare et tidløst rop i møte med kriser og vanskeligheter. Hva skal vi gjøre? Og er ikke det nattoppe dette krisen gjør med oss? At det sitter oss i en position at vi blir svarskyldige. At vi bare ikke vet hva vi skal svare. For hadde jeg visst det, så hadde det ikke vært en krise. Men en krise virker større enn mine ressurser til å håndtere det. Derfor er det en krise. Jeg elsker responsen til de mer erfarne og rolige lister, som har vært ute noen vinternetter før, som har vandret gjennom noen ulike sesonger i livet, som svarer sin nervøse skjene og sier, «Du, frykt ikke. Altså, vær ikke redd. For de som er med oss er flere enn de som er med deg.» og vi kan nesten bare stoppe og kjempe litt med det utsagende der men jeg elsker essensen i det han sier der og av og til i livene våre, så trenger vi når vi går gjennom kriser når vi går gjennom krevende sesonger av vårt liv så trenger vi de personer som er eldre enn oss de folkene som har vandret litt flere år de folkene som har møtt litt flere utfordringer som har en litt større og starkare tro som har landet på en stabilitet och en hvile i livet som vi enda har till gode å møte og når de då sier, vet du hva, det du møter er skremmende jeg har vært på ett vis, jeg går. Men vet du hva? Det kommer til å gå fint. Frykt ikke. Og det var noen som sade det sånn at gjennom hele Bibelboken så finner du frykt ikke, vær ikke redd, ikke vær bekymret. Tilsammen 365 ganger i ulike former. Og det er som Gud har lyst til å si til menneskeheten til alle tider og si at jeg vet at frykt er kanskje den største hovedutfordringen du kommer til å møte i ditt liv. Så kan det være at du tenker, ja, men er det tilfellet da? Ja, jeg vil faktisk påstå at frykt er en av grunnkreftene og utfordringene vi står overfor At er, folk en er en person veldig sint Så begynner det ofte i at den personen er veldig rett en person Plaget med et lavt selvbild Så er det ofte frykten for at at jeg kan tro så høyt om meg selv, eller frykten for tanker som er negative. Så frykt er en grundkraft, en negativ kraft som preger vårt sinn, vårt sjel, vårt liv, og da våre valg og våre relasjoner i stor grad. Men så sier Elisja til sin skjene, og han sier, du, vær ikke redd, for de som er med oss er flere enn de som er med dem. Og det er et fantastisk løfte til oss som følger Jesus. At når du vandrer med Gud, uansett hvilke utfordringer, uansett hvilke, hvilke navn du måtte bære, den krisen heller, de problemene som du måtte møte, vite at Gud sier til deg gjennom alle tider, på alle steder, uansett situasjoner, så sier han, frykt ikke, vær ikke redd. Jeg vet det kan føles overvaldende, men vær ikke redd. For jeg er med deg, og jeg er større, og jeg er sterkere enn de utfordringene du står overfor. Han ber for tjeneren sin, og vi leser videre, se overalt rundt eller ikke hva fjellet er fullt av haster og vogner el og når syrerne prøver å angripe, så slår Gud i min blindhet, og Elisha vinner en stor seier, og vi leser i sluttbemerkingen, men det kom aldrig mer noen flokker av syrere inne i Israelsland for å plundre. Og denne historien viser oss vakkert hvem Bibels Gud er, og kan vi setter vår lit til når kriser, motgang, usikkerhet inntreffer. Og de gamle kirkefedrene pleier å si på latin, Deus semper major. Gud er alltid større. Gud er alltid større. Ja, bare hør på de ordene der. Mediterer på de ordene. I møte med dine utfordringer. I møte med dine spørsmålstegn. I møte med områder av livet som er smertefullt. Bare ta de tankene, den sannheten med inn der. Ok, men i møte med denne angsten. I møte med dette tungsinnet. I møte med denne relation I møte med denne jobbsituasjonen. I møte med familiedynamikken. Dette er vanskelig, men Gud du är alltid större. Å, folkens, är샬a bli girat. Nattop detta är det kristnes hopp och frimodighet, nämligen att oavsett livssituation, oavsett kontext, oavsett omständighet så är Gud alltid större. Större än krisen med corona og ikke minst diskriminering og rasisme Som verden står overfor i denne tiden Større enn krisene som Europa står midt oppi Større enn krisene Norge står overfor Større enn krisene i vår by Større enn krisene i vår familie Ja, større enn krisene i mitt personlige liv Ja, Gud er større Og venner, nå preker jeg til dere Og selv om jeg sitter her alene Og prekter dette på sønner Så kjenner jeg det er på disse tingene her for Bibelen viser oss gang på gang, for enhver krise så har Gud et tiltak. For enhver motgang har Gud en mulighet og et motsvar. Ja, for enhver lidelse og låsning har Gud en løsning. For enhver spørsmål har Gud et svar. For enhver undertrykkelse har Gud et under. For enhver så har Gud et gjennombrudd dette er den Gud vi får lov til å tilhøre dette er Gud vi får lov til å tro på ikke en Gud som er truet av våre omstendigheter ikke en Gud som er bøyd under våre utfordringer men en Gud som er større, en Gud som er mektigere ja, husker du den listen med kriser som vi nettopp nevnte men bare se på bibelhistorien ja, det er en historie om mange kriser men mer enn det så er det en historie om mange inngrip og tiltak av Gud midt i våre kriser Abraham og Sara kunne ikke få barn Gud gir de mirakelbarne Isak Josef ble solgt hos sine brødre. Han ender opp med å redde hele regionen, Egypt og egen familie fra sult og hungersnød. Jødefolket lever som slaver. Gud reiser opp Moses, åpner Rødehavet og gir dem et eget land. I Dammernes bok leser vi om Midianitten og filistrene som plager jødefolket. Gud reiser opp Gideon til å slå Midianittene og Samson til å slå filistrene. Er du med meg? Gud har alltid tiltak i møte med kriser. Godlig at filistrene tror Israel. Gud reiser opp David og det blir den seieren. Jødene blev ført i eksil til Babylon og varan langa, men Guds sande profeter og ledede dem igen med Ezra og Nehemja. Har man ved utrydde alle jødene, men Gud rejser op en Mordekai og en Aster.» Jobb mister alt, med Gud gir han alt tilbake med renter. Og det er et ord til noen av dere som lytter. At du kanske har opplevd mange krevende ting i livet ditt. Du opplever at du er på minnesyn. Du opplever at du har blitt fratatt så mye av det du hade. Jeg har et ord fra Gud til dig, og det er at Gud er større. Og jeg tror at Gud kan gjøre en jobb mirakel i livet ditt. At han gir deg tilbake det du hadde med renter. At du en dag kan si at Gud har vent det bittre til fred for min sjel, som det står i Isaiah 38-17. Salmenes bok er en klage over alle krisene og lidelsene, men Gud griper alltid inn med et mirakel på slutten av salmene. Daniel i løvehjul. Gud sender en engel. Shadrach, Meshach og Abednego i loven. Gud beskytter de, og de er helt uskadet. 400 år med stillet mellom Gete og Ente. Gud sender de døperen Johannes, og det store klimakset kommer, nemlig Jesus. Gud selv kommer. Hvis du opplever det å ha vært i stillet lenge, hvem vet, kanske du er rett rundt hjørnet for det største møtet med Gud, det største gjennombruddet, enn du noen ganger har. Herodes ville drepe Jesus barnet. Gud advarer Josef i en drøm. Folket ville steine Jesus. Vi leser flere gånger at han går overnaturlig mitt i mellom de. Peter fengselet skal henrettes. Gud sender en engel og åpner fengsel støren foran. Paulus steines overlever på mirakuløst vis. Paulus husilas i fengsel. Gud sender et jordskjelv. Paulus lider, en engel gjør et løfte om at de skal overleve Gud er alltid større Av og til Gud et mirakel utenfor deg Andre gånger så gjør Gud et mirakel inni deg Jeg har lyst til å si det til deg Men Gud gjør alltid noe Men det skal være første til å innrømme vi skal vara ærlige med livet Ja, vi får tro Og vi har en forventning til at Gud kommer til å gripe inn. Man det er ikke alltid at Guds løsninger kommer A, slik vi så det for oss B, når vi måtte ønske det Og det tror vi alle kan skrive under på Og ser og ikke alltid på den måten heller Vi så det for oss Men det at du og meg ikke ser veien i dag Betyr ikke at Gud ikke har vist om til veien vida. Og bare siden du ikke erfarer har det nå Så betyr det ikke at du ikke vil få det en dag Så lenge du og meg lever Så skriver Gud sin historie i og med våre liv og jeg tror at Gud hør på det her, jeg tror at Gud alltid har en vei i våre vanskeligheter selv om ikke vi alltid våger og klarer å tro det men enda mer og jeg har veldig tro på å snakke ærlig om livet, men enda mer, hvis vi skulle erfare i våre liv og ikke møte Guds under på denne siden av evigheten så strekker det kristne håpet seg langt in i evigheten forbi døden Peter han skriver på sin eldre dag i første Peters brev, det første kapittel og det tredje verse så skriver han så sier han lovet være Gud over Herre Jesus Kristi far. jeg kan bare se for mig, det han har varit gjennom både av forfølgelse av medgang og av motgang vandret med Jesus har vært på death row skulle bli Drept foran folk av konger Odess. Altså det har vært så mange klimakser og antiklimakser i livet så så sier han på sine eldre dager og skriver til menigheten. Sier han, du folkens, livet har inneholdt mye, men lovet være Gud. Jeg tilber Gud å være Jesu Kristi for. Han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp. Hør på det ordet der. Til et levende håp. Vi har ett håp som lever ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde til en arv som er uforgjengelig uten flakker og uvisnelig som er oppbevart i himmel for dokker han sier du og meg som etterfeller av Jesus, vi har ett håp som ikke er, jeg håper at det blir fint vær i morgen, jeg håper at det går fint med fotbollkampen. jeg håper at økonomien løser seg inn mot sommermåned, jeg håper, nei, 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 det er antakelser, det er forhåpninger, men det kristne håpet er noe helt annet, det kristne håpet er sikkert, det kristne håpet har garanti ved seg, og hvorfor har det? det? Jo, för det kristne håpet er et levende håp, for det håpet är person Jesus Kristus, og han oppstod fra de døde, han vant over døden, over søen, de største, kaoskreftene, de største kreftene som binder og ødelegger menneskeliv på denne siden av evigheten Jesus vant over det. Så vi har ikke et håp som er en forhåpning, men vi har et håp som er sikkert og som er fast og som når inn til det innerste i det aller helligste, sier Hebrearen det kjette og 19. verset. Og i 2011 så opplevde min kone og hennes søsken og familien hennes at hennes far gikk bort og gikk en kreftsykdom etter flere år, og han måtte kjempe. Og jeg husker fortsatt, noe som Helene sa på den tiden, som bete merke i meg og gjorde inntrykk, det var at man lett kunde tenke at nu vant kraften Men jeg husker hun sa at nå måtte kreften gi tapt. Og det høres jo ut som en litt sånn ting å si, men hvorfor det? Jo, kraften måtte gi tapt. For at nå gikk han in i Guds gode himmel, der det er en arve som er uforgjengelig uten flekker og uvisnelig der livet seirer, og kreften og sykdommen kunne ikke følge med. Og det er det kristne vi har. Ja, vi tror at Gud gjør mirakler på denne siden i evigheten, som pastor, som leder i passion, så jeg har jeg lyst til stå sammen med alle i vår kirk, og med mange andre mennesker, og tro Gud for gjennombrud, og tro Gud for mirakler, og tro Gud for de situasjonene vi kaller for umulig, at Gud kan slette ut den unen, og så blir det mulig. Og han gjør det utenkelig tenkelig. Man hvis ikke vi skulle oppleve at vårt håp på denne siden av evigheten inntreffer, så har vi et levende håp som strekker sig långt in i Guds fullkommende himmel til Jesus. Og det som er tingen er at når denne vistheten ligger i bunn, ja Gud gjør så utrolig mange mirakeler i vår levetid og i våre liv, både i og utenfor oss, men også har vi et håp som varer inn i evigheten, så endrer det fundamentalt hvordan vi forholder oss til kriser når det kommer. Vi är ju vikit att känslan och tanken av chock, av frukt, osäkerhet, förvirring, tvivel. Ja, dessa känslor kan verka överväldigande och vara otroligt smärtsfulla i ögonblicket, men mitt i allt detta så ligger hoppet om at Gud har en väg mitt i vanskligheterna. Och när förberätter mig til att preka så slog det mig att hoppet kan av till vara som en svak, liten tanke, overskygget av tunge tanker, følelser og omstendigheter. At håpet da er som et lite sennepsfrø som Jesus snakker om. Og det kan i begynnelsen være så utrolig lite. Det er usådd, vi håller det i våre hender. Og det virker som livets hage bare gror over av skumle vekster. Og kanskje i koronatiden har mange opplevd at akkurat som omstendighetene er heftige. Det er mange spørsmål om stegn. I møte med jobb, i møte med sykdom, i møte med eldre man er i, i med økonomien. Altså det er mye vi står overfor her. Men når man ikke orker å bære håp lenger, så er det akkurat som det lille sennetskårene faller mellom fingrene, og faller tilbake om man sier, jeg vet ikke hva fremtiden holder, jeg vet ikke hvordan jeg skal møte det, jeg vet ikke om jeg klarer å, å bære håp Så uten att du vet det, så har sennetskårene landet i jorden, og du skyter noen små forsiktige røtter ned, og med tiden så vokser det opp til å bli et kraftig tre, og, og fra du bærer håp, så begynner håp å håpe bære deg, og det ender opp med bli den største veksten i livets hage. Det er det gjerne andre utfordrende vekster, men så ender håpet opp med å bli det største og det sterkeste treet som bærer deg og som til og med kan bære frukt for andre mennesker sine livshager. Och Paulus han beskriver detta hopp och vad är hoppet så haft det gjorde bygga på Jesus men men, men hør på hur hoppar det Paulus säger här och sa jag på girigt folkens och Guds ord är så fullt av visdom det är så fullt av tröst det är så fullt av liv i möte med omständigheterna som vi måste stå inför Paulus säger romarna i det 5e det 3e vers och de följande verserna så säger han vi roser oss och i trängslor jag läser kriser där vi roser oss och ja vi är väl gott mot och i kriser Amen, men hvorfor er du det Paulus? Jo for vi vet at krisen virker tålmodighet Og vi vet at tålmodigheten virker et prøvet sinn Og vi vet at det prøvede sinne virker håp Og håpet gjør ikke til skamme for Guds kjærlighet er blitt utest i våre hjerter ved den hellige åren som blir oss. Jo, hvorfor gjør ikke håpet til skamme? Jo, for at han har knyttet sammen til Guds kjærlighet. For at håpet har med Guds kjærlighet å gjøre. Og hva er Guds kjærlighet? Jo, det er den sterkeste kraften av alle krafter i hele kosmos i hele universet. Paulus sier det vakkert i det åttende kapittelet av det samme brevet, så sier han for hvem kan skille oss for Kristi kjærlighet? Trengs selv, ja, noen kriser. Hvem kan skille oss for Kristi kjærlighet? Kan ikke sjans, angst, nei, forfølgelse, nei Hungersnød, nei, nakenhet, nei Fare, nei, sverd, nei Men i alt dette skal vi mer enn seire Ved ham som elsket oss Ja, bare hør på det løftet Hvis du går gjennom noe nå, hvis du har gått gjennom noe Så vet du kanskje at det er sant Hvis du møter noe i fremtiden Hør dette her, men i alt dette Om det måtte være covid-19 Om det måtte være rasisme Og utfordringer vi står an for sosialt i våre nationer. Vi tar til alt dette Så ska vi mer enn seire Hvordan? Jo, ved han, ved Jesus Ved sannheten, ved evangeliet Ved hans ord, ved hans ånd Ja, han som elsket oss Ja, dypesatt Ved hans kjærlighet til oss Og så sier han Og, det, og du merker at Paulus Han er bare han, han improviserer Han er spontan Han er bare full av lidenskapen Og som han roper ut genom brev For jeg er overbevist Om at hverken døde eller liv Varken engler Myndigheter Makter varken det som er nu, Eller det skal komme varken høyde Døbde eller noen anskapning Skal være i stand til oss fra Guds kjærlighet, den som er Kristus Jesus, vår Herre så hva skal vi gjøre mens vi venter i håp på Guds inngripen i våre liv jo, jeg tror som den bibelteksten vi har som utgangspunkt i dag Elisha ber for sin fruktfulle tjener og så ber han, og så står det i det 17. verset, Elisha bar og sa, Herre, jeg ber deg åpne øynene hans så han kan se åpne hans øyne så han kan se det åpnet Herren øynene til den unge tjeneren og han så, og se over alt rundt Elisha hva fjellet fullt av hester og vågnere vil. Jeg tror åpenbaring er faktoren som avgjør om livets kriser er å, å oss ned eller bygge oss opp. Og i krisetider så tror jeg at vi trenger mer enn noen gang å be om åpenbaring for våre hjertes øyne så sådana gärnar han upplever att inte bara ser man det på ett nivå oj nu fick jag en sjukdomsdiagnos från lägen men oj nu har vi någon ekonomiska utmaningar her, oj nu står vi inför någon rasmassiva utmaningar i byn vår i landet vårt i världen vår oj nu står vi inför covid-19 at vi inte bara ser fakta men mitt i faktaerna så kan vi også oppleve at Gud gir oppenbaring, at Gud kommer inn med perspektiver, at Gud kommer inn med et blikk, ja, at, Gud gir, at Gud gir oss sannheter som er større enn faktene vi erfarer i øyeblikket. Og min erfaring i møte med kriser fra mitt eget liv, er at til å med, så er frykten gjerne stor. Men når forståelsen øker, så er startet freden frykten, og krisen går fra å bare en burde til å bli et vittnesburd. Og har sagt det litt sånn cheesy, og jeg tror det var en amerikansk president så sa det første gangen at det kinesiske symbolet for krise består av to tegn. Det ene formidler fare, mens det andre formidler mulighet. Og det var noen som sa at det ikke helt var presist, men uansett, det stemmer i møte med livets kriser. At vi har ikke alltid kontroll på hva vi møter, men vi kan i stor grad bestemme hvordan vi møter det. Så la oss ikke fornekte at kriser kan vara grusomt. kanske du står midt opp igjen akkurat nu men jeg har lyst til å hjelpe deg, jeg har lyst til å hjelpe meg til å kriser. Sin ofte blir det vondeste og vanskeligste i vår liv til noe av det oss. Og som Paulus sier så utrolig vakkert til etterfølgere av Jesus, og som har gitt håp og trøst til tusener av mennesker gjennom tusener av år. Han sier i det åttende kapittelet og 28. verset i romabrevet at vi vet vi vet, sier han, ikke vi håper eller vi antar, nei, vi vet at alle ting virker sammen til det gode for de som elsker Gud. Så hvis du møter noe tøft nå, og det enda ikke er godt, så vet du at Gud håller på å jobbe i ditt liv til å gjøre at det vonde og det vanskelige kan bli noe vakkert. Så hva skal vi gjøre i kriser? Jo, vi har sett at kriser er en unngåelig del av menneskelivet. Men vi tror på en Gud som alltid er større og alltid har en vei mitt i våre vanskeligheter. Om mens vi venter, så trenger vi at han gir oppenbaring för at vi kan se Guds verk midt i krisen. Men nå har jeg lyst til på en litt annen tone. Nemlig at den største krisen, ja, den største pandemien som noen gang har rammet mennesket og skaper verket. Vet du hva? Det läser vi faktisk ikke om i VG. Eller det ser vi faktisk ikke på NRK. Men det läser vi om i de første bladen i Bibelen. Vi møter Adam og Eva. Foreldrene til hele menneskeslekten. Og vi leser om deres fall. At de gikk på akkord. At de gikk imot Guds gode vilje. Og de sin egen vilje. Og når de gjorde det, så ble det roten til alle kriser som kom in, Nemlig synd. Som leder dypest sett til død. Så alle krisers mor heter ikke COVID-19. Det heter faktisk ikke rasisme. Det heter faktisk ikke sosiale ulikhet. Det heter faktisk ikke... Psykiske utfordringer heter faktisk ikke fysiske utfordringer, den er krisen av alle kriser, heter synd. Og selv om vi alltid er kraftfulle i møte med livets kriser, så er vi urkrisen, så er vi mennesker, altså vi har ingenting å stille opp med. Vi er kraftløse. Hvorfor det Jo, for det at vi er preget av synd, vi er skadet av synd, vi kan ikke velge det gode alltid, og vi har ikke kraften å gjennomføre det gode alltid, på grund av at synd har forkludret og skadet oss. Men det som skjer er at Gud utfører den mest fullkomne krisehåndteringen. Ved at han sender Jesus Kristus, sin egen sønn. Og han knuser opphavet til alle kriser og alle kaoskrefter. Og vi leser om det i kolosseren i 2. kapittel og 15. verset at Jesus avvepnet myndighetene og maktene og vannare de offentlig da han triumferte over de på korset som seier her. Og dette jeg har jeg lyst til å oppmuntre deg med Nemlig at når Jesus vant over den opprinnelige krisen, så kan Kristus være vår trygge klippe i enhver krise vi måtte stå overfor. I Jesu you navn, know. jeg har be en kort bønn for deg og meg til slutt. Jesus, jeg takker deg for at du er kriseknuseren. At du håndterte urkrisen av alle kriser, nemlig synd. Og jeg dig deg for at du har gitt oss en gratis gave av tilgivelse, gjenopprettelse, helbredelse, oppreisning og evig liv gjennom å stole og tillyt til deg. Og jeg ber nå for verden, Herre. Jeg ber om at du kommer med din krisehåndtering, evangeliet som den beste medicin for et hvert menneske hjerte. Og jeg ber for alle som lytter, de som opplever at det er utfordringer på innsiden eller på utsiden. Jeg ber med stor frimodighet i ditt namn som er over alle navn at du kommer og griper in, Gjør mirakeler. Og jeg ber om at mennesker skal få lov til at burden i livet går fra å bare en burde til å bli et vittnesburd i Jesu Kristi nævn. Og du kan få lov til å si der du sitter. Amen. Takk for at du lyttet til Persen og Sønnes podcast. Hvis budskapet inspirerte dig del det gjerne videre, slik at enda flere kan bli styrkt av Guds ord. Gud har en plan for ditt liv, Følg Jesus lidenskapelig og betyr en forskjell for mennesker i din verden.